0: Heute steht die Podcast-Episode unter dem
1: Stern-Team-Challenge. Jasmin Wild hat ihrem Team von Jasmin Wild Mentoring eine Aufgabe gestellt. Und diese Aufgabe haben wir dankbar angenommen. Und zwar über die Vor- und Nachteile des Arbeitens im virtuellen Team zu sprechen. Denn wir arbeiten seit geraumer Zeit zusammen, haben uns zum Teil aber noch nie live gesehen. Wir sitzen an ganz unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Backgrounds und Talenten und haben doch das Gefühl, dass wir uns so richtig gut kennen. Und was aber die Vor- und Nachteile sind, darüber berichten wir in dieser Episode und stellen uns mal ganz kurz vor.
2: Hallo zusammen, ich bin Anna, eigentlich Vollzeitstudentin und arbeite nebenbei mit Jasmin Wild noch am Business Journal, auch ein sehr spannendes Projekt, wo ihr bald mehr erfahren dürft.
0: Hallo auch von mir, ich bin Pia, ich bin auch noch Studentin und äh, aktuell arbeite ich mit Jassi vor allem am Thema Social Media, LinkedIn und so weiter.
3: Hi, ich bin Martin und ich durfte für Jasmin als digitaler Nomade Arbeiten und vor allem im Bereich Podcast, Social Media, Trello, alles, was wir da so machen.
4: Hi, ich bin Julia. Ich arbeite an der Uni Würzburg und bin beim Business Journal involviert und ansonsten auch mit Anna und Jasmin und ansonsten für Korrekturen und Lektoratsarbeit zuständig.
5: Hallo, ich bin Chris. Ich bin momentan auf der Suche nach einer Ausbildung. Bei Jasmin Wild Mentoring bin ich für den Einkauf und für die Hardware zuständig.
1: Genau, ich bin Anna und bin für die Kommunikation zuständig und habe mit Martin und Jasmin gemeinsam das ganze virtuelle Team gestartet und liebe das Arbeiten im virtuellen Team aus ganz verschiedenen Gründen und über die wollen wir jetzt sprechen. Wie funktioniert das Arbeiten im virtuellen Team? Also, wenn ich schon das Gefühl habe, dass wir uns alle ganz gut kennen, was würdet ihr denn sagen,
2: wie entsteht Vertrauen in einem virtuellen Team? Ich schmeiße jetzt einfach mal Offenheit in den Raum, das finde ich total wichtig und auch überhaupt den Freiraum, das überhaupt nutzen zu können. Also gerade online ist ja so, dass immer meistens eine Person redet. Und wenn da so ein unangenehmes Schweigen entsteht, ist es auch eher so, dass man dann versucht, das zu überspielen. Aber manchmal, also ich finde es sehr schön, dass bei uns im Team eigentlich jeder zu Wort kommt und jeder auch so gehört wird. Und das ist, glaube ich, auch so der, es ist wahrscheinlich Kommunikation einfach so als Basis von Vertrauen.
3: Kommunikation wäre genau auch mein Punkt gewesen. Ich glaube, Kommunikation ist super wichtig, wenn du eben nicht nebeneinander im Büro sitzt oder wenn du nah beieinander bist, dich sogar teilweise gar nicht persönlich kennst, wie wir das ja gerade gesagt haben, sondern dich eben nur virtuell miteinander beschäftigst. Ich glaube, Kommunikation, Dinge einfach ständig ja über die entsprechenden Kanäle zu kommunizieren, das ist so das A und O, glaube ich.
0: Was bei uns im Team ja auch so ist, dass wir uns regelmäßig, ähm, also dass wir uns einmal im Monat getroffen haben und auch persönlich sozusagen den Austausch, also im Austausch gestanden haben. Und einfach das, ich glaube, dass Jasmin uns da halt eben diesen Raum gegeben hat. Einmal im Monat mit, treffen wir uns komplett im Team und wir sprechen miteinander über, also auch über private Themen. Also das einfach, das ist nicht, es geht nicht immer nur um Arbeit, sondern es geht auch darum, miteinander in Kontakt zu treten. Also über Check-in-Fragen und so. Aber ich glaube, darüber sprechen wir sp später nochmal ein bisschen detaillierter.
4: Und ich glaube auch, dass wir uns alle super ergänzen. Also das passt einfach von der Zusammenstellung des Teams so gut. Und deswegen denke ich, dass wir ein guter Haufen sind. Ein guter Haufen, der <lacht> vertrauensvoll
1: zusammenarbeitet, genau. Was waren denn so eure größten Bedenken, bevor ihr in ein virtuelles Team eingestiegen seid? Ist das euer erstes virtuelles Team, in dem ihr so in der Form zusammenarbeitet?
3: Also bei mir ist es so, dass es das erste rein virtuelle Team ist, in dem ich komplett von Anfang an virtuell eingestiegen bin. Also wo ich nicht die Basis hatte, dass ich vorher in ein Büro saß und dass ich die Leute schon kannte, sondern dass wir, wie du das gerade gesagt haben, dass wir ohne uns zu kennen in ein Team reingegangen sind, ohne jetzt vielleicht im täglichen Doing zusammen zu sein. Ja, was, was sind da Bedenken? Vielleicht schon, das. Klappt das mit der Kommunikation? Wie ticken die anderen? Verstehen die mich oder sprechen wir eine Sprache so im, im Kommunikativen? Vielleicht in die Richtung.
0: Ich finde es halt auch voll schwer immer. Also ich habe aktuell arbeite ich auch noch in einem anderen komplett virtuellen Team, also wo ich auch teilweise noch nicht alle kennengelernt habe. Und mh, ich finde es dann voll schwer, was so in dem Flurfunk sozusagen passiert, dass man, weiß ich nicht, man hat irgendein Problem mit Excel und dann kannst du mal kurz jemanden im Flur fragen, kannst du mir kurz mal bei Excel helfen? Also da waren meine Bedenken auf jeden Fall am Anfang so an. Also diese Dinge, die einfach so passieren, die man aber quasi nicht erzwingt, dass die im Virtuellen so schwer herzustellen sind irgendwie. Und ich glaube, also das ist sozusagen die große Herausforderung, der wir uns in so einem virtuellen Team stellen müssen. Wie finden wir solche Dinge heraus, obwohl wir nicht
2: äh, jetzt einfach mal kurz nebenan fragen können? Absolut. Das ist auch so ein bisschen meine Gedanke, weil ich denke mir, man sieht ja immer nur dieses kleine Zoom-Fenster und oft ist es so, dass man so ein bisschen den Raum lesen kann und man merkt dann, okay, die Person ist jetzt irgendwie seit drei Tagen irgendwie wenig geschlafen oder, keine Ahnung, hat heute einen schlechten Tag, heute einen super Tag, keine Ahnung. Und ansonsten sieht man halt immer nur diesen kleinen, kleinen Ausschnitt von der Person und dementsprechend muss man dem, glaube ich, auch ein bisschen mehr Raum geben insgesamt und denke ich, haben wir auch gut hingekriegt. Ein Vorteil, würde ich sagen noch, weil es mir als erstes eingefallen ist, ich bin eigentlich ganz froh, gerade bei euch beiden, Martin und Anna, dass ich euch nicht vorher wirklich gekannt habe, weil ihr habt schon so viele coole Sachen gemacht und erreicht und ich war total offen im ersten Gespräch und wenn man mir jetzt überlegt, ich hatte vorher eure Webseite gesehen oder euren Lebenslauf oder sonst wieder, war ich glaube ich schon voll beeinflusst gewesen und so, haben wir glaube ich auch nochmal so in dem Team komplett neu angefangen, ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht.
1: Oh, das ist aber sehr lieb. Ich glaube, das würde mir mit euren Lebensläufen oder uns genauso gehen und wir sind total äh, beeindruckt davon, immer wieder auch gewesen, wie vertraut das dann doch auch echt war und ist und wie gut wir uns irgendwie kennengelernt haben, wobei wir vielleicht ja auch eines Besseren belehrt werden würden, wenn wir uns auf einmal gegenüberstehen würden, dass wir denken, okay, die Eigenschaft, die kenne ich gar nicht oder Wow, ist ja ein Kettenraucher, wusste ich gar nicht, oder äh, wow, ist äh, zwei Meter groß oder so. Es sind ja jetzt ein paar unter
4: uns, die Sie schon mal gesehen haben. Wie ist es euch denn da so ergangen? Ich glaube, Anna, als wir uns kennengelernt haben, war genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also es hat sich angefühlt, als würden wir uns schon ewig kennen. Ich bin da überhaupt nicht überrascht, enttäuscht oder irgendwas gewesen. Das war einfach super. Pia und Chris kenne ich ja schon sehr, 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 sehr lange. Martin sind wir uns auch schon häufig über den Weg gelaufen. Wahrscheinlich, jetzt bleibt nur noch, ja, bleibst nur noch du, Anna. Aber ich denke mal, das wird auch super. Da freue ich mich schon besonders drauf.
2: Ja, es war richtig cool, ähm, Julia persönlich zu treffen, weil da so ein paar Puzzleteile dann noch so, ich so gefügt haben. Der Kreis hat sich geschlossen, so äh, die Musik, die im Auto gehört wurde. Also ich, <lacht> Metal verbinde ich jetzt auch voll mit Julia, es ist total cool. Auch was du so trägst, es macht irgendwie alles Sinn und ist voll das stimmige Bild. Also weiß nicht, ob ich das vorher so ähm, akkurat jetzt sagen kann, aber jetzt, wo ich es weiß, kann ich es halt auch nicht mehr wegdenken, sondern das passt hundertprozentig. Bin ich gespannt, euch alle noch äh, persönlich kennenzulernen, weil ich kenne wirklich nur... Julia und Yassi eigentlich
1: bisher. Genau, ihr anderen seid ja so ein bisschen äh, schon miteinander verbunden gewesen. Also Julia, äh, du bist ja auch mit Yassi schon vorher befreundet gewesen. Und wir, das eint uns alle, dass Yassi ein Team zusammengestellt hat von Menschen, die in ihrem Leben in irgendeiner Form schon eine Rolle gespielt haben. Und deswegen gibt es so die ein oder andere Verknüpfung äh, für alle, die, die das jetzt hören. Aber auf der anderen Seite eben sind sich noch nicht alle begegnet. Und trotzdem, wenn ihr beiden, Julia und Anna, gerade beschreibt, dass... Im Prinzip das wirklich war, wie ihr es euch vorgestellt habt, dann ist es ja auch interessant, was die virtuelle Arbeit einfach schon erreicht hat. Also, dass natürlich nicht alle Vorteile da sind, wie der fehlende Flurfunk, äh, Pia, und ähm, ein paar andere Dinge, wo man sich irgendwie gegenseitig unter die Arme greifen kann und vielleicht voneinander profitieren kann. Aber andere Dinge sind dann offenbar doch genauso, wie wir sie auch miteinander erleben im virtuellen Team.
3: Ich glaube tatsächlich ist das aber wirklich ein Verdienst von Yassi auch, also von Jasmin, dass sie uns durch, durch das tiefe Eintauchen bei den Meetings, wie das gerade schon erwähnt wurde, dass wir eben nicht nur Business gemacht haben, sondern dass es auch darum ging, wie geht's dir gerade, wo kommst du gerade her? dass wir auch eingetaucht sind mit der Offenheit, die es dann dafür auch von allen braucht, von uns, eingetaucht sind in das Persönliche, in das Private und dadurch hast du ja auch erst die Chance, den anderen kennenzulernen. Wenn es da nur um Inhalte geht von Anfang an, finde ich, dann ist es viel schwieriger, ähm, so zu spüren, wie tickt der andere, wie verhält er sich, sondern dann ist es schon nochmal auf einer anderen Ebene und das war von Anfang an ja Yassis Anliegen auch, also da, dass sie uns da tief mit reinnimmt.
1: Also sozusagen Vorschussvertrauen.
0: Ich, mir ist gerade noch eingefallen, was zum Beispiel mir total geholfen hat, euch besser kennenzulernen, waren diese Übungen, als wir am Anfang, also wir haben ja so ein bisschen nach unserer Teamvision gesucht. Wir haben gemeinsam ein Team Vision Board erstellt. Da hat jeder so ein bisschen seine persönliche Note hinzugegeben. Und dann gab es ja auch so diese Übungen, äh, wo wir uns mit unseren persönlichen Stärken auseinandergesetzt haben, wo wir so ein bisschen also in unsere Persönlichkeit reingegangen sind und uns gegenseitig auch vorgestellt haben, was sehen wir als unsere Stärken und haben sie uns gegenseitig vorgelesen und so. Und ich glaube, das waren richtig... Eigentlich richtig tolle Übungen, um ja, also da zeigt man sich auch irgendwie auf eine Art verletzlich, aber man lernt eben genau dadurch halt auch die anderen kennen. Also ich glaube, gerade diese Übungen waren super wichtig für uns als Team, dass wir, also dass wir durch Informationen miteinander einfach geteilt haben. Was glaubt ihr denn, macht eine gute
2: Führungskraft von virtuellen Teams aus? Ich glaube, es kam gerade schon auf, aber dieser <lacht> Vertrauensvorschuss, ich glaube, der ist wahnsinnig wichtig, gerade bei neuen Teams. Und eins, das, das sich auch sehr leicht von der Hand geht, ist das Delegieren, also jemandem was zutrauen und dem dann aber auch äh, den Raum geben, das auszuprobieren. Und auch mal, dass vielleicht ein Fehler passiert oder dass man sagt, okay, wir probieren jetzt ein neues Tool aus oder wir schauen mal, ob das funktioniert und ähm, ja, einfach so ein bisschen mutig vorangeht und ja, was, was Außergewöhnliches halt eben auch mal zulässt, weil das verbindet letztendlich. Also ich habe das Gefühl, durch unsere Meetings haben wir echt auch Erfahrungen gemeinsam gesammelt. Und das ist ganz anders als vorm Fernseher zu sitzen und irgendwie ja sechs Leuten irgendwie zuzuschauen, sondern es ist wirklich so, du bist dabei, wir sind in einem virtuellen Raum wirklich und erleben gerade was. Und daran erinnert man sich, glaube ich, danach dann eben auch. Und diese Erlebnisse zu schaffen ist, glaube ich, ganz essentiell
4: aus diesen vielen Einzelpersonen auch wirklich ein Team zu machen. Und das hat ja Jassi, glaube ich, auch wirklich geschafft, weil das sind wir einfach.
3: Und ich glaube auch abseits der Meetings auch einen Blick dafür zu haben oder ein Gespür oder auch die Kommunikation aufrecht zu erhalten mit den Einzelnen, also auch zu sehen, wie geht es dem gerade oder auch zu sehen, wo ist da gerade der Punkt, wo wir vielleicht irgendwie weitergehen müssen. Also einfach da auch, zu gucken aus der Ferne, weil ich ja nicht zufälligerweise am Schreibtisch vorbeilaufe und da das Gespräch mal suche oder mal frage, wie, wie steht es da gerade, wie geht es weiter, also das auch im Virtuellen leisten zu können, das sollte eine Führungskraft, glaube ich, auf jeden Fall hinbekommen, gerade in einem, in der Teamgröße, wie wir das sind.
2: Ja, und das gibt, glaube ich, auch so ein bisschen in beide Richtungen, also sie hat oft auch bei uns nachgefragt, wie es uns geht und aber auch immer selber erzählt und das ist vielleicht also wir sehen es wahrscheinlich ja selbstverständlich, aber ist es nicht unbedingt. Also es ist schon gut zu wissen, dass dafür, ja, ähm, dass es auch eben Gehör findet von beiden Seiten.
1: Was fehlt euch trotzdem total, wenn wir rein virtuell zusammenarbeiten? Was war der Grund, warum ihr euch persönlich getroffen habt? Und was würdet ihr euch wünschen, wenn man dauerhaft in einem virtuellen Team zusammenarbeitet?
5: Also was ich halt finde, was vorhin auch schon angesprochen wurde, äh, was fehlt, ist die Spontanität ab und zu. Wie, äh, wie jetzt gesagt wurde, in einem Büro kannst du einfach mal kurz rübergehen und eine Frage stellen oder sonst was. Hier, wir machen es ja jetzt über Slack, äh, musst du dann entweder der Person schreiben und die äh, liest dann irgendwann und kann antworten oder so. Das geht halt, viele Sachen gehen nicht so spontan und schnell wie in einem normalen Büro.
2: Ja, ja. Ich hätte jetzt auch eben Dynamik gesagt, sei es jetzt dafür, dass wir sozusagen immer vom Bildschirm sitzen und selber uns wenig bewegen, als auch, dass ich jetzt mal irgendwie mit Julia kurz was zur Zeit besprechen kann und dann gehen wir noch zu Pia und dann sprechen wir es in der großen Runde. Ähm, vieles ist dann doch vielleicht irgendwie gem wirklich gemeinsam gemeinsam oder doch komplett parallel. Und diese Mischformen, die es irgendwie so in einem normalen Raum vielleicht gibt in Gesprächen, die ist einfach erschwert oder so, so ganz kreatives Brainstorming finde ich, oder so, also in
0: solchen Momenten, wo man irgendwie so in, also, weiß ich nicht, in einem gemeinsamen Raum ist und alle hauen irgendwie raus. Ich habe das Gefühl, sowas funktioniert doch auch besser, wenn man die physische Präsenz von den anderen irgendwie fühlt. Also irgendwie, irgendwie es da doch eine Barriere. Also wir können das auch virtuell machen, aber es ist nochmal was anderes, zusammen in einem gemeinsamen Raum zu sitzen und an so kreativen Prozessen oder so zu sitzen.
1: Ja, da gebe ich dir total recht. Das ist auch ein Aspekt, der mir ähm, selbst total fehlt, dass man Workshop-artig zusammensitzt und äh, Dinge brainstormt, auf Karten schreibt, das wieder verwirft, ähm, miteinander in Kleingruppen geht, wieder in die größere Gruppe. Das, ist, das ist eben, also das sind schon Aspekte, die ihr alle angesprochen habt, die Dynamik, ähm, aber auch eben das wirklich kreative Arbeiten, weil das kreative Arbeiten oft dann durch die Position vorm Laptop allein physisch begrenzt ist, dass ich, kreativ arbeiten wollen würde, indem ich durch den Raum laufe oder indem ich mich mal kurz in auf die Couch flacke oder in den Sessel setze oder rausgehe zu einem Spaziergang und dann kommen wieder neue Gedanken und dann bringt man das wieder zusammen. Äh, das sind auch so Aspekte, die mir fehlen. Oder aber auch so Kleinigkeiten, also das, was ähm, Anna, du beschrieben hast, was Julia ergänzt, also um ihre Persönlichkeit, dass ihr zusammen im Auto sitzt und du weißt, was ihr Musikgeschmack ist und dann habt ihr wieder eine, ein gemeinsames Erlebnis kreiert oder dass man Mittag essen mitbringt oder weiß, oh Mensch, das ist irgendwie eine ambitionierte Bäckerin, äh, der, cool, die bringt zum Geburtstag einen super leckeren Kuchen mit oder so und oder ist das und das zum Mittag oder man hat die Möglichkeit irgendwie abends mal noch zusammen äh, ein Bierchen
0: zu schlürfen oder so, das sind schon Dinge. Die fehlen. Und noch eine Sache fällt mir dazu ein, zum Beispiel, also die diese Zoom-Fatigue, weil ich glaube, unsere Weihnachtsfeier oder so, die war ja super cool. Also wir hatten eine virtuelle Weihnachtsfeier, die war super cool. Wir haben zusammen gesungen, wir haben Quatsch gemacht. Also das, das war schon total entertaining. Aber ich glaube, wenn wir danach noch in dem Raum gewesen wären, einfach weil irgendwann ist halt ermüden die Augen so von diesem von diesem virtuellen, dann einfach noch mal ein Glühwein in der, ohne das Bildschirm, einfach so in der Runde. Also ja, da kommt einfach die Zoom-Fatigue, die wir, glaube ich, jetzt alle langsam haben, hoch.
2: Und Ich glaube, wir haben auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, Julia und ich, weil wir gerade an Texten arbeiten und es funktioniert meistens so, dass ich irgendwas vorschreibe und dann schreibt sie mir was zurück und dann geht es immer hin und her. Und die Ideen kommen schon und die bauen sich so langsam auf. Aber unser Problem war eher so, dass wir mal eine Idee verwerfen, weil wir nicht so mit einem Wort klären konnten, okay, wie wichtig ist dir das, dass dieser Satz genau so dasteht. Mhm. Und seit wir in einem Raum sind, ist es so einfach zu sagen, das ist es nicht und dann ist es auch weg und dann haben wir Platz für Neues direkt und das, diese Leitung und dieses Feedback, das ist einfach ein bisschen langsamer und es braucht vielleicht nochmal eine Nachricht mehr bis wir an dem Punkt sind, wo wir vielleicht in einem Raum viel schneller gewesen wären und Dann machen wir auch noch wirklich zusammen Mittagessen und quatschen halt einfach irgendwie ganz nebensächlich
4: und das macht man einfach vor Zoom nicht
2: Ja, jetzt machen wir alle neidisch <lacht>
1: Ja, sehr schön, dass aus euch beiden äh, als äh, virtuellem Duo jetzt auch ein virtuell-physisches Duo geworden ist. Nichtsdestotrotz, äh, zum Beispiel, dass Julia eine begnadete Bäckerin ist, das haben wir auch so erfahren dürfen. Oder dass äh, wir gute Cocktails äh, produzieren können für eine Weihnachtsfeier. Auch das ist uns ja, hat uns nicht gefehlt, sondern das äh, wissen wir auch voneinander. Ihr habt schon so ein paar Tools angesprochen. Wir haben ja auch ein bisschen rumprobiert mit Tools, welche funktionieren, welche nicht. Vielleicht mögt ihr mal so einen kurzen Überblick darüber geben, was wir nutzen, wie wir es nutzen und wie es sich für euch persönlich anfühlt oder was ihr
2: daran gut oder auch nicht so gut findet oder was wir verworfen haben. Also ich fange mal vorne an. Ich glaube, das kennen auch die meisten Zuhörer. Also dadurch, dass ja alles online ist, fällt dieser Weg dorthin zum Meeting, fällt ja irgendwie weg. Und wir haben uns das ein bisschen zum Ritual gemacht, dass es immer einen Einstieg gibt. Das kann eine Frage sein. Jetzt Kurz vorher haben wir jetzt eine Atemübung gemacht. Und es hilft wirklich, anzukommen und sich dafür Zeit zu nehmen und dieses ganze Multitasking, was im Online halt irgendwie so die größte Gefahr ist für mich zumindest, wirklich außen vor zu lassen. Das heißt, jetzt Teammeeting und ich freue mich auch wirklich vorher drauf. Und da hilft, was war das Beispiel zum Beispiel, also Atemübung habe ich schon gesagt, aber auch, ich glaube einmal hatten wir, was war das äh, schönste Geschenk, was du jemals gemacht hast oder bekommen hast oder so. Das sind so Kleinigkeiten, die einmal kurz so eine Pause geben und dann sagen, okay, jetzt jetzt geht's weiter.
3: Ja, ich glaube, Pia ist so unsere Check-in- und Check-out-Königin, die da die <lacht> kreativsten Fragen und die coolsten Tools mit äh, mit eingebracht hat. Und ich muss sagen, ich war da anfangs vielleicht ein bisschen skeptisch, so wenn man diesen Einstieg-Ausstieg so aufbauscht, aber im Nachhinein war genau das das, was uns auch hat tiefer äh, werden lassen und uns kennen lassen, also was das anbelangt, damit Tools zu arbeiten. Grundsätzlich, was wir abseits von den Videocalls als Tools nutzen, sind ähm, zum einen Trello, damit haben wir angefangen, das ist so ein Projektmanagement-Tool, werden bestimmt viele kennen und ich finde, das hat sich in vielen Belangen wirklich ausgezeichnet. Je größer wir als Team aber geworden sind, haben wir dann auch gemerkt, dass da, je wichtiger die Kommunikation wurde, dass man da mit Rello auch mal an, ja, an, an ein paar Enden stößt und es nicht weitergeht. Und da muss ich persönlich sagen, seit wir Slack nutzen, das haben wir vor einigen Monaten eingeführt, merke ich schon, dass das kommunikativ nochmal ein Sprung war. Also weg auch von irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder Nachrichten, was schon auch lästig sein kann, weil das ja auch sehr ins Private reingeht, finde ich. Und dann aber mit Slack da nochmal was aufzusetzen, wo die Kommunikation sehr transparent ist vor allem, wo du auch immer alles mitbekommen kannst, was dort passiert. Das finde ich persönlich echt ein to tolles Tool.
0: Ich finde auch gerade das, dass wir, seitdem wir Slack benutzen, dass ich weiß, wenn ich, also wenn es jetzt um mit Mentoring geht, dann öffne ich Slack und da sind meine Arbeitsnachrichten. Und dann haben wir sogar einen Channel, der heißt Nice to know. Da kommen dann so Sachen rein, die man sich so gegenseitig als Tipps geben kann. Ich weiß nicht, guck dir mal das an, das könnte dich interessieren. Also ich finde es super cool, dass, dass wir quasi weg sind von WhatsApp. In WhatsApp hatten, hatte ich vorher viel, viel mit Jasmin kommuniziert und dann war es für mich manchmal schwierig, so das Private mit dem Beruflichen sozusagen zu trennen. Und das ist jetzt super gut durch Slack passiert. Und seitdem wir auch Slack benutzen, da ja jeder in die einzelnen Channels reingeht und miteinander äh, also kommentieren kann, sehe ich jetzt auch, was die anderen Subteams so machen. Also es gibt da dieses äh, Subteam-Journal und dann kann man da auch mitlesen, ach, das machen die, das hätte ich sonst gar nicht mitbekommen zum Beispiel. Oder man kann zwischen dem Social-Media-Team und dem Online-Kurs hin und her schauen. Also man hat irgendwie auch Einblicke in die verschiedenen kleinen Teams, die wir so innerhalb von Jasmin-Mentoring haben.
4: Ich finde es auch spannend, dass das Tools sind, die ich so von meiner eigentlichen Arbeit nicht kenne, aber die passen halt einfach total gut zu uns.
1: E-Mails haben ja gar nicht so einen übergeordneten Stellenwert jetzt auch bei uns. Also Slack hat es dann abgelöst so ziemlich, finde ich. Und das nice to know, das gefällt mir auch äh, super gut, weil wir da einfach auch off-topic Dinge besprechen können oder Dinge, die man einfach mal kurz schreiben wollte und ähm, mit jemandem teilen wollte, wir haben ja auch sowas genutzt wie ein virtuelles Spielebrett. Pia, wie hieß das nochmal und ähm, wo, für welche Zwecke haben wir das
0: nochmal eingebunden? Also hatten wir Gather Town, war das, wahrscheinlich war das Gather Town. Das ist so ein Tool, da kann man, ja, kann man so <lacht> Spiele miteinander spielen. Das war sowas wie eine Activity oder sowas wie Montagsmaler kann man da virtuell spielen. Ähm, der Zweck war da für mich, glaube ich, einfach Teambuilding. Ich wollte einfach mit euch spielen. Ich glaube, da habe ich einfach mal gesagt, ich habe Lust mal mit euch zu spielen. Hat eine Lust? Und dann äh, seid ihr gekommen und wir haben uns gegenseitig Begriffe erklärt und hatten einfach mal so ein bisschen so spaßige Zeit. Und das kann man super gut auf schauen. Was da halt auch geht, ist, dass man sich mal abgrenzt und in Subgruppen redet. Also es sind dann nicht wie in Zoom alle in einem Call und jeder hört jeden, sondern man kann mit so einem kleinen Avatar auch mal zur Seite laufen und dann nur mit Anna zum Beispiel kurz ein bilaterales Gespräch führen oder so. Also das sind so, so Sachen, die gehen ja auch mittlerweile.
4: Pia ist ja ohnehin die Heldin für so virtuelle Tools. Also durch sie habe ich ja auch solche Sachen wie Padlet und Miro kennengelernt. Ah, die auch cool. Super sind. Also wir haben es zwar jetzt selbst im Team weniger genutzt, aber ich bin echt dankbar, sowas kennengelernt zu haben durch dich. Ach cool. Was sind das für zwei Tools, Julia? Also das sind so Kollaborationstools, wo man zum Beispiel bei einem Zoom-Meeting nebenbei noch irgendwie eine Pinnwand benutzen kann und dort brainstormen kann und ähnliches. Also ich bin ganz begeistert davon.
1: Ja, das heißt ja auch, wir haben unterschiedliche Dinge alle mit eingebracht. Und wenn Pia unsere Tool-Queen ist und wir alle unsere anderen Steckenpferde so haben, was denkt ihr denn, was wir Gutes mitgebracht haben oder was man als Mensch, der in einem virtuellen Team klarkommen möchte, mitbringen sollte an Eigenschaften?
3: Ich glaube, weil wir gerade von den Tools gesprochen haben, man sollte schon eine Offenheit für Tools mitbringen. Man sollte eine Offenheit für ja, Programme mitbringen oder für, für Wege, da reinzutauchen, virtuell einfach Dinge auszuprobieren einfach. Also um einfach diese virtuellen Kanäle, um da das Beste rauszuholen mit all den Einschränkungen, die wir jetzt schon diskutiert haben.
2: Also ein Punkt, der mir nicht immer leicht wird, ist einfach Geduld. Geduld mit der Technik, Geduld mit einem selber am besten noch und halt eben auch einfach so im Gespräch in der Runde. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Zweiter Punkt wäre für mich irgendwie Ehrlichkeit. Das geht so in Richtung Offenheit auch einfach, dass man jetzt keine, ja, falsche, was weiß ich, ähm, sich andichtet, sondern dass man wirklich einfach sagt, heute geht es mir so und so und ähm, einfach direkt kommuniziert und vielleicht auch zwei-, dreimal was sagt, bis es wirklich ankommt, so wie man es auch gemeint hat.
4: Und vielleicht auch ein gewisses Maß an Kreativität, sodass man einfach auch Wege findet, miteinander zu arbeiten in einer Umgebung, die ja anders ist, als man es eigentlich kennt.
2: Und hast du so ein bisschen dieses Mindset, so, es kann ein Problem sein, es kann aber auch eine Chance sein. Also ich fand es sehr bereichernd, dass wir jetzt zum Beispiel wirklich zwei verschiedene Zeitzonen hatten. Aber es hat irgendwie funktioniert für jeden und es war dann einfach ein Abendstermin und ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es wirklich ein Problem für uns war, sondern es war letztendlich eigentlich eine schöne Chance und hat sich, also zumindest für mich in meinen Augen, sehr gut ergeben für alle gemeinsam. Damit sprichst du ja die Zeit an, die wir in Nordamerika waren. Und für
1: uns war das natürlich auch spannend, dass wir ein Meeting morgens hatten, was für euch abends war oder umgekehrt oder dass, dass es einfach ähm, Dinge ermöglicht. Wir hätten natürlich nicht von Nordamerika aus sonst mit euch in einem Team in Deutschland arbeiten und euch kennenlernen können und Jasmin Wild Mentoring so weit starten und entwickeln können. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die Nachteile mal beiseite ist es einfach genial, dass das so funktioniert hat. Und auch unabhängig jetzt von der Pandemie, also tatsächlich einfach mit der Lebensplanung, ne, dass man sagt, okay, Julia, deine äh, Kleine ist im Bett, hoffentlich. <lacht> zum Glück. Sie ist zum Glück im Bett gerade, sonst wärst du jetzt nicht in der Lage, wahrscheinlich an diesem Call hier teilzunehmen oder an, an, in diesem äh, Gespräch teilzunehmen. Insofern, das sind natürlich auch Möglichkeiten, persönliche Interessen, Urlaube, ähm, persönliche Vorlieben zeitlicher Art oder örtlicher, räumlicher Art, mit einzubringen und die zu nutzen, wenn man in einem virtuellen Team zusammenarbeitet.
2: Absolut, wir haben unsere ganzen Regeln und Normen eigentlich selbst gestaltet und die waren auch deutlich offener, als wenn wir jetzt gesagt haben, Büroalltag, alle sind um keine Ahnung, 8 Uhr da, da hatten wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Gestaltungsraum.
3: Ja, ich erinnere mich, dass auch Jasmin selbst regelmäßig aus Hotelzimmern zugeschaltet war, weil sie auf Dienstreisen war, so, Und das ist auch total super, dass das funktioniert, dass das gehen kann.
1: Da habe ich auch eine Szene vor Augen, dass sie Lockenwickler in den Haaren hatte und irgendwie gerade auch auf einem Hotelzimmerbett ähm, saß und irgendwie sich gerade fertig gemacht hat. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage. Was ist denn das Witzigste aus eurer Sicht, was in unseren virtuellen Teamkonstellationen so passiert ist?
2: Oh, da fällt mir was ein. Wir haben ja, war das die Weihnachtsfeier, wo wir irgendwie alle gemeinsam gesungen hatten und wir hatten eine richtig gute Zeit. Es äh, stellt sich heraus, dass eigentlich immer nur der Ton von einem Mikro übertragen wird, was das Ganze noch viel lustiger gemacht <lacht> hat. Und dann immer nur so eine Person mal gehört hat, aber natürlich haben alle trotzdem weiter mitgesungen. Hatten wir da irgendwie
0: eine Zahnbürste im Mund oder hatten wir nicht irgendwas im Mund? Ein Stift
2: im Mund, oder? War das ein Stift? Ja,
0: ein Stift, glaube ich. Ja. Das war eins meiner ersten Meetings mit euch und ich dachte, okay, also die sind alle komplett verrückt, das passt auf jeden Fall. <lacht> Schön.
1: Die schon angesprochene Offenheit <lacht> verrückte Dinge, das hat ja auch immer mit der Marke an sich zu tun und Yassi ist ja für solche Ideen immer sehr gerne zu haben und unterstützt sie, äh, wofür wir sie alle sehr schätzen, insofern. <lacht> ja, gut, dass das dein auftakt war, Pia. <lacht>
0: Ich weiß also nur auch einmal, dass Yassi ja, mit euch beiden telefoniert hat, da waren wir auch gemeinsam. Also sie war auf Dienstreise und ich habe sie besucht in ihrem Hotelzimmer und äh, sie hat mit euch irgendwie über Social Media gecallt und ich habe im Hintergrund Yoga gemacht. Aber ihr habt mich nicht gesehen, aber für mich war es relativ skurril, dass ihr da irgendwelche Businessgespräche führt und ich im Hintergrund so rumhampel. <lacht> aber ja, das war mein eigener kleiner Spaß. <lacht>
3: Ich kann mich noch an, eine, an einen Wortverdreher erinnern. Ich glaube, in der Präsentation war das, ähm, die Jasmin gezeigt hat. Und da wurde aus einer Deadline eine Dateline. Und das hat mich persönlich sehr <lacht> zum Lachen und zum Schmunzeln gebracht, als ich das gelesen habe und wir dann alle darüber gelacht haben.
5: Ich finde auch immer die, äh, die Auflockerungsfragen am Anfang äh, recht witzig, was da dann... Erstens, was für Fragen gestellt werden und zweitens, was dann für Antworten kommen.
0: Stimmt, Chris, weil wir hatten doch die Frage, äh, was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Und da waren ja auch wirklich Geschichten dabei. Also
3: die möchte man in keinem Podcast hören, sage ich. Nee, genau.
0: nee, die werden hier nicht wiederholt.
1: <lacht> Aber sie schaffen Vertrauen. <lacht> Diese Geschichten kennen wir voneinander. Wir haben auch überlegt, ob wir eine Speedrunde machen, in der jeder über den anderen über eine Person etwas sagt. Und äh, wir würden mit einer Person starten und diese Person müsste sich Kopfhörer aufsetzen oder absetzen, wenn sie gerade welche trägt. Und dann brainstormen alle anderen mal über diese Person. Okay, ihr
0: Lieben, was fällt euch zu Anna ein? Also für mich auf jeden Fall so Einfühlungsvermögen. Ich finde, sie hat immer so ein Gefühl irgendwie für die anderen und so eine Wärme. Also das sind Sachen, die mir bei Anna auffallen.
3: Extrem positiv, extrem empathisch auf jeden
5: Fall. Kann ich auch nicht anders sagen. Immer, ich habe es ja eigentlich fast nur positiv und glücklich äh, hier erlebt.
4: Ja, und wie du in der Einführungsrunde gesagt hast, die ist einfach super smart und hat zu allem wirklich eine gute, fundierte Meinung und das ist echt beeindruckend.
0: Ja, und denkt auch irgendwie so um die Ecke manchmal so. Also die hat immer einen coolen Einfall irgendwie. Unsere Psychologin im
1: Team, also sie guckt sich immer die Dinge von verschiedenen Seiten an, ist wahnsinnig intelligent, obwohl noch relativ jung, was ich beeindruckend finde, weil ich ja schon ein bisschen älter bin, ähm, als die Teamälteste, glaube ich sogar. Und äh, ja, sie, ist, äh, sie betrachtet die Welt immer positiv und äh, die Menschen um sich herum und ist eine absolute Potenzialseherin. Das äh, ist total schön an Anna. Begeistert sich für viele Dinge und hat immer was Positives erlebt in der Zwischenzeit. Davon kann man auch zehren. So, Martin hat sich verabschiedet. Was zeichnet Martin besonders aus?
4: Martin ist irgendwie so der Fels in der Brandung. Er ist irgendwie die Ruhe selbst und er kann alles so super erklären und hat voll den Durchblick. Und das ist total beeindruckend.
0: Ich finde, er hat immer so einen analytischen Blick. Wir haben immer also mit Martin oft die KPIs angeguckt, also die, die da, also die Zahlen, die Klickzahlen und so. Und er hat da irgendwie immer so einen analytischen Blick dann auf die Zahlen gehabt und was wir aus den Zahlen ziehen können und äh, wie wir da
2: strategisch was ableiten und so. Also das fand ich cool. Absolut. Ich denke auch irgendwie. Ähm, Martin muss man auf jeden Fall in, seinem Team, in unserem Team haben, weil er ist irgendwie auch so ein wahnsinnig guter Wegbereiter, weil er eben diesen Überblick hat und sich total gut in Sachen reinfuchsen kann. Aber auch immer so, habe ich das Gefühl, hab, also kann sehr gut zuhören, hat aber immer noch im Hinterkopf, okay, was können wir damit anfangen? Was, was können wir jetzt damit machen? Und das ist eine wahnsinnig gute Energie, die uns irgendwie total voranbringt und auch irgendwie, selbst wenn das Ziel noch nicht feststeht, das Ziel nicht aus den Augen verlieren lässt. Und das ist, glaube ich, eine unglaublich wichtige Eigenschaft.
5: Ich hatte ja nicht so viel mit Martin zu tun, aber ich habe halt oft von Yassi dann was mitbekommen. Und da äh, hat es auch oft gewirkt, als wäre es so ein Multitalent und kennt sich halt bei vielem zumindest äh, ein bisschen äh, aus. Und wenn er sich nicht auskennt, dann äh, fuchst er sich da gerne rein, dass er äh, dann zumindest weiterhelfen kann oder ja.
0: Stimmt, bei Technikpannen, da konnte man auch immer einfach so, ah, irgendwie komme ich nicht mehr in Trello, Martin, was soll
2: ich tun? Und Martin ist immer zur Stelle.
4: Ja, also für alle nerdigen und technischen Themen.
2: Ja, ich glaube, Martin ist ziemlich krisensicher. Also ich wüsste jetzt nicht, was da kommt, wo er nicht dann sagen würde, okay, aber dann probieren wir das oder äh, es geht irgendwie weiter. Also es ist sehr, sehr gut zu wissen, dass er da ist.
1: Das kann ich natürlich äh, privat auch bestätigen. Das ist sehr gut, ist, äh, zu wissen, dass er da ist. Und er, äh, ja, ich bewundere auch, dass er einfach so konzentriert Dinge abarbeiten kann und einen Haken dahinter machen kann und sich reinfuchst und, und autodidaktisch ähm, Dinge drauf schafft, äh, die vielleicht noch kein anderer kann. Also wirklich ein Wegbereiter an den Stellen. Und ich schätze ihn natürlich als äh, den Mann an meiner Seite auch sehr
2: geht raus? Ich. Okay. Ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ne? Pia ist total die Connectorin. Also, sei es jetzt Menschen mit Menschen in einem Raum oder virtuellen Raum oder bestimmte Tools mit irgendjemandem zu verbinden. Also, sie hat so die wahnsinnig schöne Eigenschaft, die Sachen zu erkennen, zu sehen und dann aber auch eben in einen gewissen Kontext zu bringen, wo das einfach wirklich wachsen kann, wo es was bringt. Und, also, ich glaube, und das ist so, so ein bisschen als Selbstsex. Sie ist total positiver Mensch und hat irgendwie eine coole Energie, mit dabei und ja, einzigartig, würde ich sagen.
5: Also ich kenne Pia halt extrem offen für, was weiß ich, für alle Themen. Die, das ist echt verrückt, was man manchmal, ich kenne sie ja privat, weil sie meine Cousine ist, wenn wir auf Geburtstagen sind oder so, mit was für Themen sie ankommt, das bringt dann einem auch oft zum Lachen oder ist auch manchmal zum Staunen, was sie dann auch für... Äh, tieferes Wissen in äh, Bereichen hat und sowas, da wenn sie was interessiert, dann fuchst sie sich da auch richtig rein und will dann halt mehr wissen. Das, ja
4: Also das hat mich an Pia auch total erstaunt, in was sie sich alles engagiert und was sie für Kenntnisse hat und mit welchem Input sie immer in die Besprechung kommt, wenn man echt richtig viel von ihr Lernen. Bereicherung. Ganz, mhm. ja, <lacht> ja, ich finde Pia ist auch
1: jemand, äh, den man, unglaub man unglaublich gerne in ihrem Team hat, weil sie wirklich eine Wahnsinnsenergie ausstrahlt, immer ein kreatives Ideenreichtum und Inputs und neue Themen und auch schnell ist, schnell im Denken, schnell im Reden, schnell im Umsetzen und irgendwie ein guter Impulsgeber. Und äh, sie ist diejenige, weil wir auch schon von den negativen Seiten des virtuellen Teams gesprochen haben, dass manchmal Dynamik verloren geht und sie ist eine totale Dynamikschafferin.
3: Und ich finde, sie ist wahnsinnig begeisterungsfähig und das steckt einfach an. Also das klang jetzt ja schon so durch. Ich glaube, jedes Team kann super happy und froh sein, wenn Spia dabei hat, weil das einfach total auf alle ausstrahlt und total alle mitnimmt, was einfach Begeisterung, Innovation, Freude und so anbelangt.
1: Was fällt euch zu Julia ein in unserem Team?
3: Also ich glaube, ich würde Julia immer auswählen als diejenige, der ich Texte gebe, um die nochmal gegenzulesen, um nochmal zu checken, was ich da gemacht habe, um mich rückzusprechen über bestimmte Dinge und was ich an ihr persönlich total mag, ist, dass sie so eine ironische Art hat, wie sie manche Dinge kommentiert, finde ich total cool, so einen richtig coolen Humor einfach.
1: So geht es mir auch. Ich finde es manchmal echt zum Schießen und Liebe ist so jemanden im Team zu haben, der manchmal auch nicht alles so bierernst nimmt, so eine kleine, zynische oder ironische Bemerkung zu machen. Und ich erinnere mich auch daran, als du mit ihr gearbeitet hast, dass ihr technische Themen besprochen habt und du dich unglaublich gefreut hast, dass eben weil kein Flurfunk da ist, das erste Mal jemand da ist, der technisch komplett auf Augenhöhe ist und ein Problem lösen konnte, was du nicht lösen konntest. Und dieses Teamgefühl, dieses, ey, wir haben das jetzt geschafft, dass das irgendwie dich total beflügelt hat. Ne? Also Julia ist auch eine super technikaffine Frau und ähm, auch äh, schafft auch ganz viel, selbst zu lernen und sich selbst noch drauf zu schaffen. Und ist wahnsinnig belesen.
2: Mhm. Also sie hat auch gesagt, total viel Expertise, Kompetenz und Julia hat aber auch voll die Stärke einfach so. Aber ich glaube nicht nur für sich selber, sondern eben auch für andere Personen. Und deswegen freut es mich auch voll, dass es ihr gerade persönlich sehr, sehr gut geht, weil es hat sie einfach so verdient. Und das merkt man auch total in der Ausstrahlung. Und wir hatten es vorhin schon mit Begeisterungsfähigkeit. Also Julia hat mir eine Band empfohlen, ja. Und das, also da steckt richtig Herzblut dahinter. Ich glaube, die kann sich auch wirklich was für was begeistern und reißt dann in dem Moment halt irgendwie auch mit. Richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, Julia ist nicht nur eine Schönwetter-Mitarbeiterin, sondern wenn die dabei ist, wenn die an Bord ist, dann geht es auch wirklich voran, dann bleibt sie auch da und dann kann man auch mal wirklich gut was irgendwie durchdiskutieren. Und es muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und wenn es nicht ist, dann ist nicht. Sondern da wird wirklich auf den Zahn gefühlt, bis es wirklich gut ist. Und äh, das schätze ich wahnsinnig an ihr.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich finde es spannend, weil Julia, also... Weil, weil man mit Julia total gut diskutieren kann und nicht einer Meinung sein kann ja. aber es ist irgendwie voll okay also das habe ich weil ich, also ich glaube so also Julia und ich haben auf jeden Fall voll die Reibungspunkte aber die weiß ich nicht die kann man einfach total gut miteinander ausdiskutieren und so findet man halt irgendwie auch eine ja, eine Annäherung an ein Thema wie man es vielleicht vorher noch gar nicht darüber noch nicht so nachgedacht hat also das finde ich total spannend ja äh, wie, wie was das unsere das ist unsere Diskussionskultur auf jeden Fall bereichert hat und äh, ja, also ich habe immer meine Texte an Julia gegeben, weil ich wusste, wenn Julia die einmal drüber gelesen hat, dann können wir die auf jeden Fall veröffentlichen und wir müssen uns keine Sorgen machen.
5: <lacht> ich finde auch, äh, das, was ich so mitbekommen habe, wirkt sie für mich immer sehr stressresistent. Also egal, wie viel los ist, äh, kann sie dann trotzdem... Ähm, hilft sie mit und äh, versucht Lösungen zu finden, wenn jetzt irgendwelche Probleme sind und so. Und ich finde auch, dass sie oft äh, Interesse für viele Sachen zeigt, was halt gut ist, auch wenn man mit jemandem spricht, dass er auch äh, dir zeigt, dass er dir zuhört und sich für das interessiert, was, was du mit ihm redest.
1: Ein Hoch auf Julia.
2: Das Soll mag ich jetzt? Ja. ja.
5: Ihr könnt, ich kann nur noch sprechen,
2: aber nicht mehr hören. Dann legen wir mal los. Das ist ein bisschen schwierig, weil Chris sozusagen der Neueste ist im Team, aber ich würde trotzdem sagen, dass er ähm, sehr bereichernde Impulse bringt. Ich habe das Gefühl, der denkt auch immer sehr gut über Sachen mit nach und voll oft ist auch so nach einem Meeting, wo ich dann mal denke, ah, ja stimmt, das, das hatte Chris irgendwie noch irgendwie angebracht oder so, ähm, habe das Gefühl, er verarbeitet Sachen sehr, sehr tief. Und, und ja, nimmt sich vielleicht, was heißt zu Herzen, das Vielleicht ist vielleicht schwierig gesagt, aber ich habe das Gefühl, es ist immer so eine sehr tiefe Unterhaltung mit ihm. Und auch wirklich sehr, sehr bereichernd. Hat auch sehr viel Expertise, was so, ich weiß nicht, Technik, also ich stecke da leider manchmal aus. Aber das, was ich höre, als ich heute in den Call gekommen bin, das war ja auf jeden Fall Expertise hoch 10, was ihr da besprochen habt. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ich glaube, Ton und so weiter hat er auch alles für die Yassi installiert mit dem Mikro und dem Podcast. Also wirklich Hut ab.
0: Stimmt, wenn man Chris irgendwie so eine Recherchieraufgabe gibt, wie kannst so du mal schauen, welcher Schreibtischstuhl für mich am besten geeignet ist, dann hat sich Chris da, also der liest sich da Stunden ein, macht jeden verschiedenen Vergleich und kann mir dann von jedem Stuhl alle Fakten runterlesen und sagen, du musst den nehmen und dann weiß ich, okay, also Chris kann ich vertrauen. Chris hat den Preisvergleich gemacht, er hat mir das Beste rausgesucht. Und ich glaube, das hat er auf jeden Fall auch für Yassi gemacht, also das ist echt top.
3: Ja, Chris wäre genau derjenige, den ich dafür fragen würde. Also wenn ich einen neuen Bildschirm brauche, wenn ich ein Headset brauche, wenn ich eine neue Maus brauche, einen neuen Schreibtisch oder irgendwas, dann wäre glaube ich, in allen technischen Fragen er derjenige, den ich zu rate ziehen würde und den ich um Rat fragen würde, was er mir da raten könnte, weil er, glaube ich, da mit Abstand die meiste Expertise von uns allen hat.
4: Ja, Chris verbinde ich auch vor allem mit diesen technischen Themen, aber er hat sich auch... Ähm in einer der Teamsitzungen auch als super Moderator gezeigt und vielleicht auch eine Fähigkeit, von der er selber noch nicht so viel wusste. Aber ich glaube, für uns war das alles super.
1: Ja, also Qualitätskontrolle und Einkauf. Äh, da ist äh, Chris schon mal mit gebucht <lacht> und für Jassi eine Riesenbereicherung, dass sie mit all den Fragen, die sie tags und nachts quälen, äh, Chris kontaktieren kann. Und äh, ja, und für uns ja eben auch. <lacht>
3: Als letztes muss unsere Moderatorin raus, Anna. Das heißt, wir können jetzt einmal um alles sagen, was wir an Anna toll finden.
2: Also wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, Anna kann wahnsinnig gut mit Worten umgehen. Also wirklich eine Zauberin, was Stimme, Klang und vor allem aber auch Atmosphäre angeht. Also es beschränkt sich jetzt nicht nur auf den Inhalt oder auf die Melodie, sondern sie hat es irgendwie wirklich geschafft auch, dass ich nach zwei Stunden Meeting mir nicht langweilig war und nicht so, oh, mein Kopf dröhnt, sondern ich war wirklich so, wow, ich habe gerade Inhalt miterlebt, ich habe gerade Leute gesehen und Anna hat es immer sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich schätze sie einfach als Person und Persönlichkeit total, weil es bringt sie immer mit ein, ohne dass es irgendwie das Ganze zu sehr färbt. Also es ist eine wahnsinnig raffinierte Persönlichkeit und ich kann mir so gut vorstellen, wie sie es mit uns eigentlich heute auch macht, dass sie Leute interviewt. Also sie ist wirklich die perfekte Person dafür, würde ich sagen.
5: Ich finde auch, dass sie sehr gut sprechen und moderieren kann. Das macht sie sehr professionell, aber trotzdem noch irgendwie äh, zeigt sie dir, dass es gelassen ist und nicht so stumpf und äh, finde auch, wenn man sie hier so glücklich sieht und sowas, dass es auch ansteckt. Also wenn es mir irgendwie scheiße geht oder sowas und ich sehe sie, dann kann es einem nicht mehr so scheiße gehen, weil man irgendwie sieht, wie positiv sie ist und dann möchte man da auch irgendwie hin.
2: Wollte ich noch sagen, herzlich, also wirklich, eine wärmt mein Herz, könnte man sagen. Ja, Anna ist ja leider
4: die letzte im Team, die ich noch gar nicht persönlich kenne und eigentlich somit die erste, wo ich mir gedacht habe, die will ich jetzt unbedingt kennenlernen, einfach weil sie irgendwie wie eine tolle Person und Persönlichkeit rüberkommt und sie ist einfach The Voice und man hört ihr total gerne zu und sie bringt die Dinge auf den Punkt und das ist einfach total schön.
0: Ich finde auch irgendwie, dass sie halt immer so wichtige Beiträge auch bringt. Also oft haben wir mit Yassi auch so Brainstormings gemacht, wo Yassi uns ein Thema gibt und dann jeder sowas dazu bringt. Und dann sagt Anna irgendwie so Dinge, dann denke ich so, ach krass, das ist so ein guter Gedanke. Also sie hat dann so, irgendwie hat sie so gute Einfälle einfach, die mich auch wirklich manchmal auch noch nach dem Meeting so ja irgendwie bewegt haben. Also das finde ich total spannend. Und dann hat sie auch so eine super wertschätzende Art, mit anderen zu sprechen irgendwie. Ich finde, das merkt man jetzt auch, das hat man auch gemerkt, wie sie Komplimente macht. Also irgendwie hat sie so eine super wertschätzende Art. Das ist ja super, super angenehmer Mensch natürlich. Mir
3: geht das ähnlich wie dir, Pia, auch wenn ich natürlich ein Stück weit weiter noch befangen bin. Aber die Kreativität oder Gedanken, die plötzlich aus einer Ecke kommen, mit der ich überhaupt nichts zu tun habe, habe ich gar keine Aktien drin. Und das ist so cool, weil das ganz oft irgendwie Impulse reinbringt, die noch nicht da sind oder noch nicht da waren. Und daneben ja ist sie für mich eine totale Menschenmögerin einfach, also ein Menschenmensch, der irgendwie gerne mit anderen Menschen kommuniziert, ähm, stimmlich und all das, was ihr auch schon erwähnt habt. Ja, kann ich letztendlich auch alles nur nochmal unterschreiben, was ihr gesagt habt.
1: Also wir haben bisschen was voneinander gehört und jetzt auch mit da draußen quasi teilen dürfen. Das waren die Vorteile, im virtuellen Team zu arbeiten, die Nachteile, im virtuellen Team zu arbeiten, wie Vertrauen entsteht, wie wir einander kennengelernt haben und wie dann auch der Überraschungsmoment aussah, als sich einige von uns live das erste Mal gegenüberstanden. Wenn ihr das noch mal so in einem Satz zusammenfassen würdet, das Arbeiten im virtuellen Team
2: ist für mich
3: das Arbeiten im virtuellen Team ist für mich eine richtig tolle Möglichkeit, ortsungebunden und frei zu sein.
2: Das Arbeiten im virtuellen Team ist für mich die Möglichkeit, vom Schreibtisch einiges Großes zu bewegen. Das Arbeiten im virtuellen Team
4: ist für mich eine berufliche und persönliche Bereicherung.
2: Das Arbeiten im virtuellen Team
0: funktioniert für mich vor allem dann, wenn man sich Raum nimmt, sich auch außerhalb des beruflichen Kontexts richtig kennenzulernen.
5: Mich begeistert am Arbeiten im virtuellen Team, dass ich zeitlich sowohl auch örtlich ungebunden bin.
0: Das
1: Arbeiten im virtuellen Team heißt für mich, dass ich persönliche Interessen mit Beruflichen kombinieren kann und mit Menschen in einem Team sein kann, mit denen ich sonst vielleicht nicht in einem Team zusammenarbeiten könnte. So, da sitzen wir an ganz verschiedenen Orten und durften unsere erste Team-Challenge gemeinsam bewältigen und zwar eine Podcast-Episode aufzunehmen. Mir hat es großen Spaß gemacht mit euch, wie jedes Team-Meeting eigentlich. Wir sind wahrscheinlich alle gespannt wie ein Flitzebogen, was äh, Yassi jetzt dazu sagen wird, denn sie als die Podcast-Host wird diesen Podcast auch erst nach Live-Schaltung oder vielleicht kurz vorher hören und wir haben ganz viele Dinge rausgestellt, die uns begeistern am Arbeiten im virtuellen Team, aber auch die negativen Seiten nicht verschwiegen. Wir würden uns natürlich auch dafür interessieren, was all die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts so an Erfahrungen haben, inwiefern sie schon in einem virtuellen Team zusammengearbeitet haben, sich das nie und nimmer vorstellen können und warum das eine oder das andere. Also wir sind gespannt auf eure Reaktionen und verabschieden uns äh, von all diesen Orten, an denen wir uns gerade befinden. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: tschüss.